0: וברוכים ובאים לפרק מספר 95 של נובחים בירוק. ההסכת לועד עם מכבי חיפה. מבית הפודקסיה. איתנו עמית פרלה. עמית, מה שלומך?
1: מאוד מצווח. אני לא יודע, כתבו כמה טורים כאלה, גם אתה קצת, גם הופמן, על היחסים עם הקבוצה והמועדון בתקופה הזאת, ואני חייב להגיד ש... באמת מאז הימים של שפיגל, אני לא זוכר את עצמי כל כך מבולבל, ובימים של שפיגל הייתי הרבה יותר צעיר, כולנו. וזה נראה כאילו סוג של אובדן דרך מוחלט כזה, כאילו, באמת, אני לא יודע מי מוביל את המועדון, למה, על סמך מה, הוא מקבל את ההחלטות שלו. וזה גרם לי להיות מאוד, מאוד מבולבד בתחילת המשחק נגד בית"ר. ממש, לקח לי זמן כאילו למחוא כפיים וקצת לעודד ולקרוא איזושהי קריאה, כי, כי הרגשתי ממש מנותק. כשהיה טקס לקריאת היציע על שמו של אבירן, זיכרונו לברכה, ממש יכולתי להסתכל על הדשא על ינקל. ומי ששמע אותנו בעבר יודע שאני ממש לא ינקלך, אבל אני נפגשתי איתו לפני קצת יותר מחודש, כמה ימים אחרי המשחק עם רעננה, שחטפנו את השוויון בדקה ה-90, כשהמטרה הייתה להגיד לו, אל תשלח ידך אל הנער, ולצערי לא עבר הרבה זמן וזה כן קרה. וממש לא, לא ברור, כאילו, מה, מה חושבים שיקרה כשאין מאמן שמתחיל את העונות, את העונות אחת אחרי השנייה. כל מחזור ראשון מאז שהגענו לאצטדיון האווירן, יש מאמן אחר. לפעמים הוא בנה הקבוצה, לפעמים הוא לא בנה הקבוצה, ו... התקופה הזאת היא תקופה מאוד מאוד מבלבלת, זאת אומרת, אני מאוד רוצה שהקבוצה תצליח, אני אף פעם לא אייחל לכישלון שלה, אבל הדכדוך שלי, אני כל הזמן מתלבט אם אני יותר מדוכדך בגלל שבית"ר ניצחו אותנו, או בגלל
0: איך שאנחנו מתנהלים. אז אלה הימים. לפני שאני אענה לך, אנחנו רק נודה לשלום סיונוב, שנותן את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, אני מתן ליאור. טוב, טוב, לפני שאני אענה לך נביכה אולי? או שזו מבחינתך הייתה נביכה? <laughs>
1: <laughs> אני נובח אל הירח אה, מאז העזבה של הצוות המקצועי שלנו, אה, בינתיים הירח לא
0: עונה. <laughs> אוקיי, אה, טוב, בוא, בוא אני אענה לך. קודם כל, אני חושב שאפשר לדבר יותר במושגים של דרך. זה לא... כבר לא איש, אין, אין, אין דרך, מה זה דרך? אתה נותן לבן אדם דרך, אז אתה, אתה צריך לתת לו מנדט להסים את צריך לתת לו זמן, צריך לתת לו ממצאים. הדיבור על דרך כרגע במכבי הוא לא רלוונטי. יש להגיע כאילו איכשהו לחזור לנצח, אני לא יודע איך, זאת אומרת, אמרתי את בעבר איך לעשות את זה, אבל הואיל והיא כבר לא רלוונטית, זאת אומרת, למנות איש מקצוע, לתת לו... זמן לתת לו מנדט, לתת לו אמצעים. אז הואיל והדרך הזאת לא, לא נתנו לו את הסיכוי שאני חושב שצריך לתת לה. אז, אז אני לא יודע. אני, אני מעכשיו אומר, כששואלים אותי, איך, מה לדעתך צריך לעשות כדי להעביר את מכבי? Yeah. אומרים הרי, תראה, אתה מבקר, אני לא מבקרים המאוד גדולים, אבל בכל זאת אני מבקר לא מעט. מה, תצהיר גם, אל תבקר. אז הצעתי במשך הרבה שנים הצעתי. וכאילו מכבי קיבלו את עמדתי, אני אומר במחאות כפולות, כי אף אחד לא באמת שאל אותי, כן, אבל... כניעתך התקבלה. כן, מה שנקרא, כניעתך התקבלה, והתיק נסגר מודעה מדי, כנראה מחוסר עניין לציבור, וזהו, אז מפה אני כבר לא יודע מה לעשות, אין לי תשובה טובה. זה אחד. לגבי הרגשות, אני יודע יחסית לעשות ההפרדה הזאת. כשהתחיל המשחק הייתי 100% בפנים. לשום רגע זה לא השפיע עליי, עודדתי וכאילו, מבחינתי היה, בגול שמחתי מאוד, וכשספקנו התאכזרתי מאוד, וכאילו אני תמיד מכניס את הדברים לפרופורציות, אבל זה לא היה, לא, לא שונה מהרגיל. לפני ואחרי כן, אני מבין שלפני ואחרי זה השפיע עליי. זהו, אז... אז אני, אני אגיד עוד משהו, קודם כל, טוב, אנחנו אולי נדבר בעל, על המאמן הבא, אבל, אבל לפני שנדבר על המאמן הבא ספציפית, דיברת על זה שאף מאמן לא מצליח לסגור הון. ויש פה את העניין, שאולי שחר לא מבין, אני לא יודע, שככל שאתה נותן פחות, מעט מידי מרווח טעות, לאיש מקצוע נוכחי, אתה בעצם, וגם מקטין את הסבלנות של האוהדים לאיש המקצוע הבא. מה שאוטומטית יקטין עוד יותר את נרווחת הטעות שלו, וחוזר חלילה. זאת אומרת, אם לפני, סתם דוגמה, שלוש שנים, יכולת להביא מאמן שייחשב ולתת לו לפתור את זה, וייחשב אותנו לפתור עוד משבר, ואם יכולת לתת לרוני לוי חמישה משחקים ראשונים בעונה, בלי שער זכות, ואני לא אגיד שמכבי זאת עונה גדולה, אבל בכל זאת, ברצף העונות הזה, אין התוצאות, אז גביע ואירופה דרך הליגה, זה גם סוג של נחמה. והיום אין סיכוי. מאמן היום, אתה רואה מאמן שמצליח להתאושש אחרי חמישה משחקים בלי שער זכות? אני לא רואה דבר כזה. הקהל, בסדק, לא, כבר לא, לא מוכן לגלות הסבלנות הזו. כי, כי זה לא עובד, כי כשנותנים סבלנות זה לא שאתה... אתה אומר, אני אתן סבלנות למאמן, אני אתן לו זמן, הוא יסיים את השיטה, אני אראה אולי הוא כן יכול לצלוח משברים, הקבוצה, אנחנו יודעים שהיא לא טוב. לא, אנחנו חושבים שבלאו אחי זה לא עובד. ואז מביאים מאמן באמצע עונה, ואז תביא עכשיו נגיד מאמן, ו... הרי נגיד ויחתימו עכשיו מאמן לעונה וחצי. עכשיו המאמן הזה, מה הוא מתעסק הרגע? כאילו צריך אה... לגרד את הקבוצה הזאת קודם כל מהתחתית, אולי צריך איכשהו להילחם על בית עליון, גם לא בטוח, <שיע> ומסיים לחשב את העונה הזאת, חס ושלום, בלי לרדת ליגה, להיכנס למאבקים ובטח לא לרדת, אולי להתקדם כמה שתבין בגביע. הוא לא באמת יכול לקחת קבוצה ובצלמו ובדמותו אה, לאמן. ואז מה יקרה? הוא יתחיל את העונה הבאה, ובעונה הבאה יגידו את הזמן, וכי יש את הקיץ, הוא יוכל לעבוד עם הקבוצה כמו שצריך, אבל הקבוצה ייקח זמן, כי לקבוצות, מאמן חדש, לא פעם, בעיקר במצב של מכבי, לוקח זמן להתחיל ולהתנה. והזמן הזה עולה בתוצאות בהתחלה. ואז יגידו, רגע, זה לא מאמן חדש, מאמן הזה כבר שנה פה, השנה מספיק זה מספיק זמן. לא נגיד שוב למחזור 8, 10, 12, והמאמן הזה שהוא כבר שנה פה, לא משנה שהשנה הזאת היא כל כך לא רלוונטית, אבל שהוא כבר שנה פה, אז הוא נכשל, כי בשנה הזאת הוא לא השיג כלום, הוא השיג אותנו נגיד ליגה, או אפילו השיג איזה מקום, שהדבר הכי טריוויאלי מבחינתנו, בטח אם אתה לא חושב לונגרנד. וזהו, ובעונה שתתחיל, הוא ידשדש, ולא יהיה במאבק עדיפות, הלוואי שאני טועה, לא רואה את זה קורה. אז שוב, הוא יוחלף, ועוד מאמן שאיתו יקרה בדיוק אותו הדבר. עכשיו, לפחות אני אגיד פה לזכותו של שחר, שלפי הפרסומים, בהתחלה היו פרסומים, שהדיבור זה כנראה גוטמן, לשלוש שנים. ואז ישר יצאו פרסומים נגדיים, שכרגע הוויכוח הוא בין עד סוף העונה לנונה וחצי. לפחות שחר למד, שאצלו לא מחזיקים כרגע שלוש שנים, זה חוזה לא רלוונטי, זה פשוט לתת פיתויים מוגדלים שאחרי זה יכבידו על התקציב. אם הפרסומים האלה לפחות נכונים, אז טוב שאת זה לא עושים. אין טעם במכבי היום, זכרתי מאמן לשלוש שנים. אני מבחינתי, ברמת השקפת העולם, אם יש לך מאמן שאתה, שאתה בוטח, בוא תתן לו גם חוזה לחמש שנים ותעמוד בזה. אבל במכבי הנוכחית, אני לא הייתי מעבר לסוף ההון. נראה לי מיותר שנה וחצי גג, כאילו... המון. מעבר לזה, ממש מיותר.
1: כן, זה מאוד היה מצחיק בהקשר הזה לקרוא את הדברים של דראפיץ', שאמר, צריך לתת לרוני לוי חוזה לעשר שנים. יכולים לתת לו חוזה לכמה שנים שהוא רוצה, אבל אנחנו רואים שיאנקל'ה פשוט כבר לא מכבד את הטווח הארוך. אולי על הנייר, כשהוא מחטיא מישהו, אז כן, אבל אחר כך הוא מאבד סבלנות. לא כמו אחרון האוהדים ביציע, אלא כמו ראשון האוהדים ביציע. <coughs> כל ההצהרות על אנשי מקצוע שהוא מביא לפה בשביל שינוי ארגוני, משמעותי, חשיבה לטווח ארוך וכל זה, זה פשוט סתם uh, מילים באוויר, כי גם קרלסן וגם אהלך זה אנשי מקצוע שהוחתמו כשההצהרה היא על הטווח הארוך. אבל סבלנות הן אפילו בשביל הטווח הקצר. אפילו אם לא היית אומר, אוקיי, עכשיו זה שינוי ארוך טווח, אלא היית אומר, אוקיי, זה הצוות המקצועי שלי לעונה הקרובה, אפשר היה לצפות שאם המטרות המוצהרות הן מקום חמש ושש, אז הצוות המקצועי הזה לא ילך כשאתה במחזור שמונה ובמקום שמונה. אז זה ממש, נוצר כזה אובדן אמון בין הקהל בכלל, ביני בפרט, לבין אה, מקבי, זה, זה בדיוק הדבר הזה. לא, לא נוטים לעבוד, הכל חשיבה לטווח קצר. עכשיו, יש איזשהו דפוס שיכול אולי לתפוס בטווח הקצר. אם אתה מביא מישהו, שופך ים כסף על רכש, ואז, אם זה נדבק, אז טוב, ואילו, אז לא. ראינו כבר אה, התרסקויות של אה, קבוצות גלקטיקוס. זה היה נכון לריאל מדריד, אה, למי שזוכר את אה, התקופה שהם הביאו ממש כל קיץ, לפחות אה, טופ קלאס שחקן אחד, אה, של זה הרונלדו השמן וזידן, והתקופה הזאת, ולא לקחה אליפות אה, לא מעט עונות ברצף, עד שבא דלבוסקה, שהיה כאילו המאמן הכי יפו, כן הצליח, ואז העיפו אותו, כי צבע העניבה שלו כנראה לא... היה לגמרי מתאים, וגם בארץ ראינו את העונה שלו לא נירסיקוביץ' שהביא את ברקוביץ' ורוסטו וזה, ולא הלך לו ולא עזר לו, וזה לא נדבק. כי בכל זאת צריך איזושהי שיטה ודרך ומשהו עם חשיבה לטווח ארוך. לגיידמק זה יותר עבד, אבל גם לא מיד, ואני לא חושב ששחר בכלל קרוב להוצאת כספים שמתקרבת לדבר כזה, שיכול בטווח הקצר פתאום לתפוס. אז אה, כל מי שאופטימי כתוצאה מזה שפיטרו את ההולנדים, נכונה לו אכזבה, ואני מציע לו להכין אה, חבילה גדולה של טישו ליד המיטה, זה... אין, אין פה שום בסיס כרגע לאופטימיות. אה, זה נכון שבשפיץ של הנעל יכול פתאום לתפוס משהו ולהידבק, ואני חושב שכן הקבוצה, גם ב... המשחק האחרון, וגם לפני כן בעונה הזאת משחקת יותר טוב מבעבר, אבל uh, יבוא עכשיו מאמן, ירצה להראות שהוא עשה איזשהו שינוי, ולדעתי השינוי הזה בסבירות גבוהה יהיה לא לטובה. כרגע, בכל ההקשר הזה של מתווכחים, יבוא המאמן הזה או המאמן האחר, אני מרגיש עם זה ממש כמו רולטה, תבחר אדום, תבחר שחור, אולי זה יצליח ואולי לא. ככה אנחנו כרגע נראים.
0: אני אסכם רק את העניין הזה, אני אגיד שבסופו של דבר, איך אתה, מה הם סנטים של אנשי מקצוע רציניים לבוא היום למכבי? אתה מבין, אתה מוציא להם את האינסנטים, הם רואים את ההתנהלות על פני השנים. מי היום יביא את עצמו? זאת אומרת, אז יש אנשים, רוני לוי גוטמן, בסדר, לאנשים בלי זה ברירות עדיפות בצורה משמעותית או משהו כזה. אבל אם אתה רוצה להסתכל החוצה, לשוק נגיד, או אפילו נגיד, נניח רגע, ברק בכר. בוא נאמר שהוא י... מרגיש שהוא מיצה את עצמו בהפועל באר שבע. לא, איך אתה מצליח נגיד למשוך מישהו כזה, כי יודע שהכל קפריזי. אז הונה, מקווה זה... שיהיה טובה הבחינה הזאת. נכון, זה גם, גם, גם
1: יוצר את, את הדכדוך במובן הזה, שאתה אומר, אפילו נגיד, לא ילכו על שם גדול, ילכו על מישהו שיש לו איזשהו פוטנציאל להתפתח למאמן טוב יותר, נגיד חיים סילבס. אבל זה מאמן שאם הוא יקבל את המנדט, ויקבל, כמו שאתה אומר, את האמצעים, אז יכול להיות שהוא יצליח להביא את מכבי לאן אבל תראה, אפילו קבוצה, זה, זה מדהים, אבל פעם היינו הדוגמה להתנהלות שפויה, היום אנחנו פשוט, הדוגמה להתנהלות לא שפויה. אבוקסיס התחיל גם את העונה הקודמת, גם את העונה הזאת בבני יהודה, רע מאוד, רע מאוד בליגה. ושם נתנו לו את הסבלנות, ותראה איך הקבוצה פורחת ושחקנים מתקדמים תחת האימון שלו. ובמכבי פשוט אה, אפס סבלנות. כש, כשפעם שחר היה זה שמחזיק את המושכות בידיים, נושך את השפתיים ונותן... צ'אנס ועוד צ'אנס, כתבתי על זה גם, כאילו, כאילו כמות הצ'אנסים נגמרה בקדנציה של שפיגל, ואחריה כבר אה, נגמרה כל הסבלנות לכל החיים. ומאז, כל מאמן, אפילו מיד אחריו, היה שפיגל, אחר כך היה דו-שנורין עם כל ההישגים באירופה, לא סיים עונה. היה אלי כהן, קבוצה פנטסטית, שטאוטוס נפצע, אה, נגמרה העונה <laughs> בזה, לא שרד עד סוף העונה. אחר כך, למזלנו, בא פסיכולוג גרנט, שיכול להיות שמשיקולי מס או משיקולים אחרים לא בא לו על החוויה שלנו יותר. ואחרי זה, זה כל מי שלא גומר טוב. היה רוני לוי, שקיבל עוד שתי עונות גרייס אחרי האליפויות שלו, ובאמת היה אז גיידמאק, והייתה עונה יפה בוופא. אבל זהו, מאז, מי שלא מביא אליפות, אף. במקרה הטוב הוא מסיים עונה.
0: טוב, בואו, דיברנו לקראת אה, ביתר ירושלים בהימורים, ושנינו הימרנו על הפסל, ובוא נאמר, זה היה אחד ההימורים שהייתי הכי בטוח בו, והרגשתי שגם אתה הכי בטוח, מאוד בטוח בהימור הזה, עכשיו תמיד אנחנו מהמרים, אנחנו לא יודעים, אבל פה זה היה, כאילו לקחת קבוצה שהיא באה, בא, היא נבנתה, הרגשת איזה שיפור, ולא רק, אלא היא עשתה מהפך, היא הייתה באיזשהו אורק מומנטום מבחינת ניצחנו, בואו נמנף את זה, אלא גם מנטלי, עשינו מהפך, יצאנו מה, מהבוץ, אתה באת מול קבוצה מפורקת, שבני יהודה פירקו 5-1 בטדי, זה נכון, מאמן חדש והכול, וכשהרגשת את זה, גם ש... כשנתת להם את הגול, או לפחות לי זו הייתה הרגשה, שהם מרוצקים. אנחנו חיפשנו להעביר את הזמן עד המחצית, כשהם רק הודו לנו על זה, זו הייתה הרגשה שהם, שהם יכולים לצאת להם שם בקלות עוד איזה אחד-שתיים. ממש, כאילו כל פעם שרק נטע היחיד שלו לקח את הכדור צריך ללכת קדימה, הרגשת שכל פעם שאתה הולך קדימה, אתה כמעט אה, מגיע להם בקלות לסף הרחבה, ולמצבי בעיטה ולמצבי הכנסת כדור, ומקום, אתה יודע, למנף את העניין הזה, פשוט ההחלטה הזאת, רק עסקת השחקנים, זה עבור שהם רק שם למחצית, ואחרי זה, אנו מבוהנים ורק לברוח פה מה, מה, מהסיטואציה הנוראית הזאת שנוצרה. אז ברגע הזה זה ממש היה נראה, הם כן ידעו מה רוצים, הם כאן היו עדיין אבל זה היה ממש נראה, לי זה היה נראה בכל אופן, עדר ללא רועה מהבחינה המנטלית. וזה פחות ראינו במחזורים הקודמים, וזה אני חושב שכן יש פה השפעה ישירה למהלך. זהו, אז, אז מהבחינה הזאת צדקנו. איך אתה הרגשת שהם מעבירים את הזמן עד מחצית, איך עד אם הרגשת את זה? 2. האם זה היה
1: ברור לך משמה הולך לקרות מחצית שניה? כן, מאוד הרגשתי את זה. אמנם הגענו שם לעוד איזושהי הזדמנות של עווד, שלצערי הוחמצה, וזה היה מוזר, כי היו לשון וייסמן הזדמנויות יותר טובות מהגול שהוא כן הצליח להכניס, ואז הוא הכניס ממש חלות, גול של חלוץ גדול. אבל כן, לקראת סוף המחצית, בפירוש ראית את הקטע הזה שלא מנסים לפרק את היריבה, אלא מנסים לרדת. שהיתרון עדיין אצלנו, ובתחילת החצי השני ממש ראית כאילו קבוצה שעולה, ואמרתי לאבא שלי, רק שלא נשחק עכשיו בשביל לשמור על היתרון, ועוד הייתה איזושהי הזדמנות, שוב, של אאואד בתחילת החצי השני, ואז ראו, ראו, ראו שמכבי לא עולה בשביל לתת את השני והשלישי, ומכבי משחר נעוריה, עוד לפני שחר, אף פעם לא הייתה קבוצה שיודעת לשמור על תוצאה. ההפסד של האליפות ב-86' היה בדיוק זה, כמה דקות לפני הגול של גילי לנדאו, החזירו פדור מהחצי לשוער, הבנת שמכבי משחקת על תוצאה, ומכבי לא יודעת, ואף פעם אין לה את, את הכלים המנטליים לשחק על תוצאה. ואז זה בא, באמת, לקבוצה שלא ממש הסתערה עליך והגיעה לאינספור מצבים וזה. כדור עונשין אחד, וטעות שוער אחת, ו... ואתה מתפרק, אבל אם אתה קבוצה ש... שחזקה בראש, אז אתה מנצל את אותם כלים שעמדו לרשותך במחצית הראשונה, שהייתה הרבה יותר טובה. ואתה עושה, עושה את השמירה, עושה את המהפך חזרה, או מצליח להשוות. אבל פה, במקום ששחר ייתן את ה... אגב, הביטחון, לסגל המקצועי, שנותן ביטחון לשחקנים ומחזיק הרכב יציב באופן שלא היה פה כמעט עשור, אז מעדיפים להעיף אותו, ואחר כך מצפים מהשחקנים לגלות ביטחון כשאף אחד לא נותן להם אותו. ואין מה לעשות, הנפש של האדם היא לא, היא לא דבר ש... אפשר לצפות אותו לכיוון חיובי כשלא נותנים לו ביטחון, וראינו את התוצאות של המגרש, זה היה ממש נבואה שמגשימה את עצמה הדבר הזה. וגם היה מאוד קלאסי כמובן, שמי שייתן לנו את הכל זה בוזגלו, ובהקשר הזה אפשר היה ממש לקחת כסף מהקזינו, אם אפשר היה להמר על זה באותו רגע. בואו ניתן גם מילה טובה לפלינגר, זאת
0: אומרת, הפוך מרוטן, שהיה עולה למשחק נכון, מכין את הקבוצה טוב, ולרוב לא מנהל את המשחק כמו שצריך, קלינגר בדיוק הפוך. הוא עלה רע מאוד, הוא עלה עם חמישה בלמים, שזה בזבוז פשוט לעלות על צפיפות ברחבה מול וייסמן, כאילו, זה לא איזה חיית רחבה, נגיד, האם מולים עם קראמר, אתה אומר, זה חלוץ רחבה, ואז אתה רוצה ששניים נגיד יהיו באזור שלו כל הזמן. וייסמן, למרות השאר, עם כל הכבוד, זה לא מישהו שצריך לרכז עליו מהאמץ הזה. ריכזו מאמץ במקום שהוא לא אזור מחיה של השחקנים היותר מוצלחים אצלנו, הוא לחץ מאוד את, 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 באמצע, וריכז שם גם מאמץ על אזולאי ועל מנג'ק, וגם ימינה הם חשבו עם, עם שיימן וקריאף, שסגרו ימין, וורד ששיחק, וב, זאת אומרת, ש, ימין שלנו, שלה, ימין שלהם, וורד שיחק, והוא פחות רם הגנתית, כי זה הגיוני, מן הסתם צריך גם לשמור כוח להתקפה, והוא לא יכול... כמו קריאף וקלטינס, להתרוצץ כל הזמן ולבזבז, כאילו, מן הסתם כל השחקנים עושים הגנה, אבל יש מה שנקרא לעשות הגנה, נקרא לזה כמו שלומי אזולד, ויש לעשות הגנה כמו נטע לביא. אותו דבר בבית"ר ירושלים. לא כל השחקנים עושים באותה אינטנסיביות, זה בלתי אפשרי. וראית שהוא, שהוא שם ורע לי, אז אגף שמאלנו יותר פנוי, וכניסות של, של נטע לביא לעומק. כל המחצית הראשונה, נטו הוא זה ש... שעניין לנו את ההתקפות. הוא... אגב, הוא פנטסטי כבר כמה שבועות, שבועות ברציפות, מרשים מאוד, מגיע לו סחטין איכשהו לתרמה. אגב, גם פה קרדיט מגיע לרוטן, מה ששנה שעברה לא הצליחו להוציא ממנו לוזון וגם רוטן. בקיצור, ואז מחצית שנייה, קלינגר מבין את הטעות שלו, מוציא את, את... ראלי, שם את קנטינס מגן ימני, שבדעת וחיום, בסדר, לא תקף שם משם כל כך הרבה, אבל זה פחות אה, עניין, והעביר את, אה, הכניס את בוזגלו, שחקן התקפי, והעביר את סירושטיין לקישור. גם סירושטיין נתן שם עוד קשיחות, כי אז היה לך, הוא אה, אה, וקריאף ביחד זה היה הרבה קשיחות, ואני מזכיר לך, הוא, השני בא ממנו. זאת אומרת, גם קלט יפה את המסירה שלי, שטייט אפילו, ה... לא היה קשה, אבל עשה את זה בכל זאת, על המסירה של חיימוב. ואיך נסקדו מצוין נעים בו, שאגב בשער הזה אני חושב שזה היה ורג שעשה תנועה חוצה מנבדל פסיבי והתאבזו בו קצת, זו תנועה מדהימה, זאת אומרת זה, זה, זה שחקן שמספיק כשאתה מסתכל ולא בטוח כן נבדל לא נבדל, שחקנים שלנו כמובן לא צריכים להמר על זה, אבל אם, מספיק ששחקן לוקח אותה שנייה להתעשת וזה מספיק לשחקן התקפה של היריבה, זהו אז, אז, אז מחמיר שם החיופים שלו, בול פגיעה גם שני הכובשים זה מחליפים, ויותר מזה, כי זה לפעמים גם יכול להיות מזל, כן, אבל אה, יותר מהתאמה ספציפית שאתה אומר, כן, הסט יכולות של אימברוב, זה מה שיביא לי עכשיו את השער. לא בהכרח, במקרה הזה זה עבד ככה, אבל אני לא יודע אם זאת הייתה המחשבה מאחורי, מאחורי החילוף הזה. אבל כן, עכשיו מה... הטקטי, עכשיו, כן, בוא, בוא תמשיך,
1: כן. אני, אתה, אתה מנתח את זה טקטית יפה מאוד, אני חייב להגיד שאני... Uh, נשאר שוב בצד המנטלי אולי, אבל uh, אם אתם זוכרים, אתה זוכר את הדרבי גביע בשנה שעברה, שהייתה לנו מחצית ראשונה באמת מהטובות ביותר שהיו פה בשנים האחרונות של מקבי, עם משחק אפילו נהדר של דמרי וקהת, והסתערות כללית ומצבים שיכולנו להוביל 6-0 במחצית, והיה 2-0, וראית עכשיו מחצית שמאוד דומה למה שהיה שם. במובן הזה, שעולות שתי הקבוצות על הדשא, ותוך דקה וחצי אתה מבין שמי שבא פה לקחת את המשחק, זה הקבוצה שבפיגור. ושם היה לנו יתרון של שתיים, וזה היה גביע, אז נגמר שתיים שתיים, שהיה כולו הפסד. וכאן אה, חטפנו שוב, כמו אז, שער אחד בכדור עונשין, שער אחד אה, מתוך איזשהם תקועות ברחבה, ואתה חוטף, כי אין מה לעשות, קבוצה שלא מראה את זה שהיא באה לטרוף. הקבוצה שעומדת מולה, מבינה שאין לה מה לפחד והיא לא עומדת להתערף, ואז היא יכולה להסתער קדימה, eh, עד שהיא השיגה את המטרה שלה. ובית"ר, כשהשיגה את המטרה שלה, הלכה שוב אחורה, והיה לה הרבה ביטחון ולא הגענו לממש הרבה מצבים טובים eh, מולם. Eh, ושוב, עניין הביטחון, כשאתה משחק eh, במצב כזה רעוע, אז הרבה יותר קשה לך למצות את הפוטנציאל, אתה לא מבין את ההחלטה הזאת,
0: ממש לא מבין. אוקיי, כן, בסדר, זהו, אז אני אגב בשער של זגלו כאילו התבאסתי, שכמובן שספגנו, אבל קודם כל שמחתי בשביל השחקן, גם בית שלנו בכל אופן, וגם ששיחק אצלנו בעונה שעברה, אז נכון שהוא היה סאבס ציפור, הוא לא רצה לחתום על חוזה קטן ממה שהוא דרש, ובסוף חתם בביתר אבו שלמה על חוזה יותר קטן ממה שהציעו אצלנו. אבל שחקן שעובר כאלה שתי פציעות קשות, וחוזר ומה שהוא מתחבר לו, וקודם כל לפחות מהבחינה הזאת זה נחמד לראות. אה, אתה יודע, מדברים הרבה על העניין הזה של לא לחגוג, שזה... כאילו אומרים אנשים זה צבוע. ששחקנים שמשחקים שנייה באיזה מועדון ולא חוגגים נגדו. עכשיו זה נכון, יש פה משהו קצת מגוחך, צד שני, בתור אוהד, אני כן שמחתי שהוא לא רץ באיזה הטרף, הוא כן הרים ידיים, הוא כן קימץ אגרופה, הוא כן צעק כאילו לעצמו יש, אבל עצם זה שהוא לא רץ בטירוף, אני כיבדתי אותו על זה יותר מאת שכטר, שאתה יודע, רק תן לו להתפוצץ על איזה מקום שהוא עוזב, ואפשר לחשוב שפה עוד לו איזה משהו רע חוץ מלתת לו... כסף והזדמנות ולא יודע. אז לא, נכון שזה מצד אחד קצת מצחיק שהשחקנים עושים את זה, מצד שני, בתור אוהד ביציאה, אני חושב שזה כן בא לידי טוב. לא
1: יודע, זה נראה לי קצת מוגזם, וכאילו באמת, אתה יודע, זה הכל שאלה של פרופורציות. אם נגיד דקל היה נותן נגדנו גול, אז אני יכול להבין שהוא לא חוגג, אבל כאילו מישהו שבא ועבר אה, שלוש וארבע וחמש קבוצות, והוא לא באמת היה סמל באחת מהם, זה נראה לי מוגזם. וחוץ מזה, כאילו, וואלה, תפרגן לקהל של הקבוצה שהיא כרגע הקבוצה שלך, ולך ותשמח איתם והכול. למעט חריגים, אבל זה שהפכו את החריג לכלל בעניין הזה, ולמד שראינו בנתניה מול באר שבע, וזה זה, זה נראה לי too much. כאילו, גם, אתה יודע, בסיטואציה הזאת, כאילו, גולים נגדנו יובקעו בלי סוף, אבל לא יחגגו אף פעם, כי חצי לילי כבר עברה. כן.
0: Okay. טוב, לא, צריך לקחת את שלבוזגרו כמה דברים בחשבון. אחד, נתנו לו את ההזדמנות אחרי הפציעה הקשה שהוא עבר. שתיים, אחרי עוד פציעה, יצאנו לו שוב חוזה, יכול להיות שלא מספיק גדול מבחינתו, אבל כן מכבי הציע לו. שלוש, כל השיקום היה בדיווי של מכבי, אומנם לא לפי החוזה המקורי, אבל הוא עדיין קיבל משהו, הוא עדיין קיבל דיווי, אני חושב אפילו שחר, אפילו טס אליו לחו"ל, אבל זה פה גם משהו כלפי שחר והמועדון. ומהאוהדים הוא קיבל המון אהבה, למרות שלאורך השנים, אתה יודע, היו לא מעט אה, התנגשויות, הוא קיבל ת, הרבה יותר אהבה משחקן שאתה יודע שאהבה הרבה מכבי תל אביב, וכאילו, הרוב שהם באו, כמובן פחות אהדה ואהבה, והם הסתכלו על מה שנקרא אהבהו וחשנאו, אז הוא לא, זה היה מההתחלה אהבהו. ואני חושב שהוא פה גם ידע, הכיר את הדברים האלה, הרגיש את זה. וזה גם משפיע על ההחלטה שלו, ואולי יש פה קצת, אתה יודע, פניות או לא יודע מה, אבל בסדר, חלק מהעניין. טוב, בואו נדבר לקראת חדרה. אני אגיד לך משהו על חדרה, תגיד לי רק כך מה דעתך. העניין שאני בא נגד משחקים קבוצות אחרות, ידעתי למה אני מצפה. בית"ר ירושלים היית אומר לי את הסגנון למשחק הזה, זה ברור לי, אלה השחקנים שלהם, זה הסגנון, הדברים מוכרים. אמנם לא ציפיתי שפנינג יראם עם חמישה בלמים, אבל זה לא... בגדול הדברים היו יותר צפויים מבחינת ההתנהלות, לא המנצח. וחדרה קשה לי, למה קשה לי? כי זו קבוצה שמצד אחד באה לסכנין, ישבה מאחורה ויצאה למתפרצות, מצד שני באה למכבי תל אביב והתנפלה עליה. כאילו, היא מאוד לא צפויה, אתה, אתה לא יודע איך להתנהג uh, עם הקבוצה הזאת, יכולות, uh, לצאת אליה מהר וללחוץ אותם, ואז אתה במתפרצות של לוסי. או לתת להם לצאת אליך, אבל מצד שני זה כן קבוצה שיודעת לשחק כדורגל ואתה לא רוצה לאפשר להם חופש מנת כדור. אז אני מבחינתי, יש פה אתגר לא קטן לייצג את
1: העוזרי
0: מאמן/מאמן. זהו, מבחינתי אתגר, איך אתה עובד את המשחק מולהם, גם באים יחסית שלילי, זה לא לאחרונה.
1: כן, נכון. אני בעצם חוזר למה שאמרתי קודם. מכבי, בעיקר השנה, היא יודעת מה היא רוצה לעשות עם הכדור בהתקפה. היא מניעה אותו יפה, יש לה תבניות נעימות לעין ויעילות במובן הזה, שהן יוצרות מצבי הבקעה ממש טובים ולא מעטים לקבוצה, ויש שחקנים שהתקדמו, ונטע, באמת ציינת אותו מבחינת הדריבל שלו, זה, זה משהו, אני לא יודע אם זה כלי שהוא נמנע מלהשתמש בו עד עכשיו, אבל כשאתה קורא סטטיסטיקות של משחקים וגם כשאתה פשוט מסתכל מהיציע, זה, זה נראה כמו שחקן ש, שמשתמש ב, בעוד רגל כרגע. אז מכבי יודעת מה היא רוצה לעשות בהתקפה, היא לא טובה כל כך בהגנה, את זה אני חושב כולנו רואים, ולכן לא כל כך משנה מה חדרה ירצו וינסו, אני חושב שלמכבי יש כרגע רק אופציה אחת, והיא ללכת דרום-צפון, גם יותר מהר כשאפשר, אבל גם התקפות ארוכות, שמע, נגיד ביתר, בחצי הראשון, היינו קרובים ל-80 אחוז החזקת כדור. <אז> זאת לא הייתה... זה, זה נכון שזה היה יותר מהמשחקים הראשונים של העונה, זה היה כן משחק עם הרבה יותר פאסים בין הבלמים שלנו. ועוד פעם, בהקשר הזה אני אגיד, כשהבלמים נוגעים יותר מדי והשוער נוגע יותר מדי, גם הוא נגע יותר מדי בכדור במשחק הזה, יש יותר פוטנציאל לטעות. ובדיוק על זה שילענו. אז... עדיין, אני חושב, מכבי השנה, כדפוס, אה, פחות פסים בין הבלמים, יותר אה, שלומי מנג'ק ונטע באים לקחת מאחורה, ומביאים את הכדור לאזור 40 מטר מהשאר של היריבה יותר מהר. אה, מעניין אם סאן יחזור, אני חושב שזה בהחלט אה, יכול אה, לתרום לנו, כי אז מאיר הוא... הוא... הוא באמת מאוד מאוד משתדל, אבל קשה לו, לא, זאת אומרת, כאן צריך להיות באמת עילוי יוצא דופן בשביל לשחק עם רגל הפוכה, תפקיד המגן, אה, בקבוצה שבוא נגיד, היא לא מהאריות כרגע. אז, אז הוא משתדל, אבל אני חושב שסטאנש שם עם הרגל הנכונה לאגף הזה אה, יכול לתרום לנו יותר התקפית, ואז במכבי באמת יש הרבה אופציות מקדימה. Uh, אני מניח שייתנו לשון וייסמן להמשיך uh, לאור זה שהוא הצליח סוף סוף uh, להבטיח, וזה uh, לא שראינו מקראמר איזה שהן יכולות יוצאות באופן, אז נראה לי שהסיפור שלו הוא די גמור כנראה. Uh, אז אני חושב שלמכבי יש רק את האופציה של ללכת התקפי, ולקוות שסוף סוף uh, אחוזי ההבקעה ביחס למספר המצבים, יעלו, כי באמת הסטטיסטיקה הזאת הגיעה לנו קצת, שהיא תתיישר. ונראה לי שאוהדי מכבי כבר כאילו שילמו עם מלא ריבית על כל הסבל של השנים האלה. וואלה, מה ביקשנו? לנצח את חדרה בחוץ רב?
0: טוב, בוא, אתה אומר וייסמן, אני אישית רוצה להגיד שאני לא מסכים איתך. אני הייתי נותן לארבעד לשחק באמצע, ומנסה את גם שהוא מאוד חלש. עם פטיחת עונה, הייתי הם, 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 גם עורר ספסל והייתי מנסה לפתוח ממש עם שחקני קו על הקו, זאת אומרת סלליך וימין, זנטיל שמאל, ולשם ממש לנסות לשחק, אם שחקנים, אז נכון שזנטיל זה רגל הפוכה שנכנס לאמצע וסלליך יותר מושך לקו, אבל לא חשוב, שחקנים קיצוניים שישחקו על הקווים, בעיקר אם זה יהיה עם uh, מרוקה מובן ועם סאן, אז אולי באמת נקבל שני שחקנים מכל צעד שיודעים לשחק על הקו, שתוקפים משם, וגם דריבל לשני החלוצים יש, הייתי מנסה את זה. ולאה עוד שנראה יותר טוב באמצע, אז לפחות נגיד תל אביב, הייתי מנסה את זה, עם כל השער והעבודה באמת הקשה, פחות מרשים אותי. בואו נלך קצת לשלב השאלות הקצרות. חיימוב מבחינתך נשאר, או שנגשה הסאה ונותנים לגלאזל?
1: אני לא חושב שזה מקום טוב לתת לגלאזר. ת, ת, תן לחיימוב לאכול את החרש, הוא היה קצת שותף לבישול שלו, ותן לגלאזר לעלות כשיש לו, איך אמרת קודם? מרווח דרות קצת רחב, אז למה כשהוא עדים על הגדרות? העונה הזאת במילא מרוחה, שימצאו זמן טוב יותר בשביל להחזיר לו את הביטחון לגלאזר. בינתיים הייתי ממשיך עם חיימוב.
0: אוקיי, בוא נניח רגע שדו סנטוס כשיר, אז דו סנטוס וריינן, דו סנטוס וחבשי, ריינן וחבשי, מי יצא מדבריו שלך?
1: אני חושב שהכי טוב עד עכשיו נראינו עם דו סנטוס וריינן. זו שאלה, כי עולה גם העניין הזה של השישה זרים, ואם אנחנו כן משחקים עם קראמר או לא, ואם כן משחקים עם זומה או לא. כרגע שניהם לכאורה... לא בתמונת ההרכב, וגם לא ברור לנו מי יקבע את ההרכב, אולי בכלל שחר יקבע אותו. אז כל עוד מגבלת זרים, הייתי נותן לריינן ודו אוקיי,
0: okay, ואחרון, שלומי אזולאי מוצב, זה סומה, מוציא את, את קטיעת מאבטלים. מה, מה הפתרון שאתה... רואה, אולי אופיר מזרחי באמצע, למרות שעד עכשיו באמצע לא הלך לו כל כך. אנחנו במילא משחקים ברולט,
1: אז בואו נראה מה זה עשו מה זה שהביאו אותו ואמרו ששווה לרכוש כרטיס בשבילו. בואו ניתן לו צ'אנס, אני יודע. מה יכול להיות רע, אנחנו במילא בשפל.
0: כן, אני מודה שאני לא מבין את העניין עם קהת, למה... זאת אומרת... אני, אני לא קשה לי להאמין שזה שיקול מקצועי, שכל כך מסרבים לתת לו אפילו את ההזדמנות. זה נכון שבעונה שעברה רובה הוא לא היה טוב, אבל הוא לא היה טוב כי הוא לא שיחק בתפקיד, ואחרי שהוא חזר לתפקיד, למרות שהקבוצה כבר הייתה מאוד בדאון, היו לו כמה משחקים שהוא שיחק לא רע. ככה ויתרו עליו, לא יודע, זה גם... אולי חוזה כבד שמנסים להיפטר, מנסים לערוץ לו עוד אני באמת לא יודע, אבל... זה התפקיד, גם היה... שלו, לדעתי, התפקיד שלו לדעתי לא נאופיין מספיק טוב. למה עכשיו? אם שלום, שלום יותר
1: בונה <אז> את ההתקפות וזה, אני, אני לא יודע. אני באמת לא יודע, <אז> אני מאוד מחבב אותו, ואני חושב שזה שחקן שמשתדל. אני לא באמת, אני כן חושב שדווקא העונה, כשיש הרבה כדורים שאנחנו אה, איתם אה, בהתקפה, וככה מוכנסים בצורה יפה, אז יכול להיות שהוא היה כן מביא יותר תוצאות, אבל כאילו, לא, אני לא רואה איפה הוא מתחיל את ההתקפה, אני רואה רק איך, איפה הוא מסיים אותה, אבל... מה הוא עושה עד אותו שלב שבו הכדור הולך קדימה? לא יודע.
0: שהוא היה שנה שעבר... אם הוא שבע יהיה בהרכב,
1: אז מי יהיה זה
0: שנותן את הכדור קדימה? מנג'ק, לטה. שיבנו את ההתקפות. כי <קיוט> את יודעת להשתתף בזה, כן? זה לא שבכלל הוא חסר <קיוט> כל יכולת מצירה נכון. וכל הבנת משחק. הוא עושה את זה יותר טוב, את החלק של בניית ההתקפות, הוא עושה יותר טוב נגיד מסלליך או מאופיר מזרחי. נכון שהוא פחות, יש לו דריבל מהם או כאלה דברים. זאת אומרת, יש חסרונות, אבל יש לו גם את היתרון הזה, הוא כן מסוגל לקחת חלק, הוא לא הפליימקר שלך, אבל הוא כן מסוגל לקחת חלק במשחק הזה, וכחלק משלישיית קישור, עם שניים מאחוריו, שיש לו חופש קדימה, הוא יודע לשחק במשחק מסירות, יש לו תנועה לעומק. אני חושב שיש פה סט יכולות שאפשר להשתמש בו, והעמדה הזאת עם שני קשרים מאחוריו, כאילו היא תפורה עליו, אם באמת, לפעמים אנחנו משחקים שזה רק קשה אחורי אחד, ויש לו מי, אז אולי ועוד. קשר, קצת יותר מקדימה. אז פה אפילו אם להוריד את שניהם אחורה ולתת לו לשחק קצת יותר קלמי, אני חושב שזו עמדה מאוד מפורה עליו. על פניו, זו גם העמדה של uh, סום. אז, אז בסדר, אז לא משנה מי לכל הפחות אני מקווה שהוא יעשה סל, אני כן חושב שלשחקן הזה יש סט יכולות והבנת משחק ואופי שחשובים לנו דווקא בתקופה הזאת. נכון שגיאט הוא לא מנהיג. הוא לא שחקן שיאסוף את כולם וירים להם את הראש. למשל, סליחה על גם אני כבר לא עומד עליו כזה, אבל יוסי בניון. יוסי, ראית את זה בעונה עם רוני לוי מאוד, הרים כמה פעמים את הקבוצה. ממש הרים אותה. אם זה לקחת את השחקנים ולדבר איתם, אם זה לקחת כדור שכולם בדאון, ולדחוף ולהראות שאם הוא, הוא עושה את זה, אז גם השאר יכולים. אז אמנם קיאט לא כזה, אבל הוא כן אחד, שגם כשהקבוצה בדאון, הוא מאוד נלחם, הוא מאוד אה, אומר, כאילו, המשחק בעצמו, לא... בהתנהלות שלו, המשחק לא גמור ומנסה. מבחינה הזאת אני כן חושב, הייתי, הייתי, טוב, עוד משהו לקראת המשחק, או שנעבור לשלב ההימורים? ההימורים. אז הימורים, אז ברשותך אני מזכיר שעכשיו היינו ב-5-3, הואיל ואתה אמרת 3-1, למרות שאני התכוונתי, לקחתי בסוף 2-1, מה שנקרא, הרחתי, שתי נקודות, אז אני אמנח ב-7-4 לטובתי, זה יום שבת, מחזור 10, אצטדיון נתניה, יריבה עם חדרה, תן לי
1: 2-1 חדרה.
0: אני הולך על 1-0 חדרה, לצערי. מקווה לימים, אחרי זה פגרה, אז נראה לי מקווה שאני אשם מתאושש. כן. טוב, עמית, למרות המצב המדורדח, אני אדבר איתך תמיד קיף.
1: כן, כן, הצעד החיובי של הכדורגל, אין מה לעשות.
0: אנחנו שוב נודה לשלום סיונוב, שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, אני מתן גילאור. תודה רבה שהאזנתם. ביי ביי.